0: LUMANIAC, der Lumann podcast Moin Moin, hier ist Ulrike Sommblit. Und Joachim Feldkamp aus dem Studio Bischofsweg in Hamburg. <lacht> Joachim, jetzt hast
1: du bestimmt vergessen, was ich das letzte Mal angekündigt habe. Und das finde ich gerade super, dass du es bestimmt vergessen hast.
0: Ich glaube, du wolltest irgendeine bohrende Frage stellen. Ich wollte
1: dich nämlich, äh, ich wollte mich rächen und äh, dich fragen, was, was machst du eigentlich so beruflich? Erzähl doch mal. <lacht>
0: Ach du Schande. Ja, genau. Also, ich bin von Berufswegen wegen Programmierer. Tatsächlich. Ja, und Philosophie. Ich habe Philosophie studiert und habe während meines Philosophiestudiums schon angefangen mit der Programmiererei und habe die Internetprogrammiersprachen PHP und JavaScript. Die kann ich und benutze verschiedenste Frameworks und äh, macht das mit großer Leidenschaft und in, in Kürze werde ich eine, eine Software publizieren, die heißt Argue Pro und das ist ein Argumentationstool, eine Anwendung, die man sich herunterladen kann und auf dem eigenen Server installieren kann und dort kann man sich dann äh, in, einer, ja, in einem Verein oder in einem Zusammenschluss von Menschen, die ihr Zusammenleben organisieren wollen, äh, Regeln erarbeiten durch Argumentation. Das ist äh, ein Herzensprojekt, was ich schon seit über zehn Jahren verfolge. Ne? Und das werde ich demnächst veröffentlichen. Und da lasse ich eben auch mein Wissen über, über Kommunikationstheorie einfließen. Mhm. Und, und über argumentation Und fallen, über ne? Argumentation ja. Ich habe auch früher äh, was über Paul Lorenzen. Für, äh, darüber habe ich meine Magisterarbeit geschrieben. Ne? Das lasse ich da. Seitdem schwelt dieser Gedanke in meinem Hinterkopf. Und das ist nun endlich... Etwas geworden. So, ne? Es hat lange gedauert, bis ich das nötige Know-how besessen habe, um sowas umzusetzen. Ne? Aber jetzt jetzt wird eine Glocke daraus.
1: Das heißt, das ist auch letzten Endes eine Verbindung zu dem, was wir gerade machen. Ja. Du kommst aus dem Bereich politische Entscheidungsfindung, das war, glaube ich, deine Magisterarbeit. Ne?
0: Ja, richtig. Und jetzt,
1: aber hier geht es ja um also entweder politische Entscheidungsfindung oder juristische Argumentation, das liegt ja auch eng beieinander. Was die Argumentation selbst betrifft. Und was du machst, ist, so habe ich das verstanden, dass du dem einzelnen Argument innerhalb eines langen Diskussionsstranges sehr viel mehr Gewicht einräumst und dass das einzelne Argument äh, stärker bewertet wird.
0: Also die Idee, die dahinter steckt, ist überhaupt, dass ähm, eine gemeinschaftliche Entscheidungsfindung, auf nicht nur auf Rhetorik oder auf, auf Durchsetzungsstärke einzelner genau. Personen ne, und ähm, auf äh, solche äh, Randerscheinungen, die, sage ich mal, eine, eine sachliche Klärung unmöglich machen ne, und äh, weil es eben starke Kräfte gibt, die in eine Richtung tendieren, mhm. dass etwas so und so entschieden wird, dass, sondern dass überhaupt dabei ähm, Argumente berücksichtigt werden. Dafür ist es da. Ne? Und diese Argumente, die werden ausgeführt und präzisiert. Man hat jederzeit die Möglichkeiten, etwas zu verbessern, auch ein Argument zu verbessern irgendwie, oder das, worüber man argumentiert, Schwächen auszumerzen und damit mhm. auch Gegenargumente abzuarbeiten. Und das soll diese Software leisten. Und insgesamt soll sie leisten, dass es in zunehmendem Maße möglich ist, einen Sachverhalt sachlich zu beurteilen. Mhm. Das ist der, der springende Punkt. Ne? Nicht aufgrund sozialer Gegebenheiten, sondern aufgrund sachlicher ja. Argumentation. Super.
1: Ich finde, das klingt sehr vielversprechend. Und ich glaube, das können wir gut gebrauchen. Wenn ich mir Diskussionsforen angucke, ähm, dann ist es meistens so, schreiben Sie Ihre Meinung, wir sichten das dann. Das sind Diskussionsbeiträge. Und dann gibt es vielleicht so ein Fazit. Ungefähr auf diesem ähm, Niveau befinden sich Viele Organisationen, die jetzt auch heute zunehmend online versuchen, zum Beispiel ein Parteiprogramm zu schreiben mhm. ja oder äh, etwas herauszufinden, wie man einen Bürgerrat installieren könnte, der bestimmte Rechte dann haben soll, in der Politik mitzureden ja. oder, ne? oder oder Möglichkeiten, sagen wir mal lieber ja. möglich. Und da ist man eigentlich noch nicht so weit, dass man eben so streng das, das einzelne Argument bewertet, ja. betrachtet. Ja. Sondern es wird eben geredet, jeder liefert seinen Beitrag und am Ende, wie du sagst, da ist es immer so ein bisschen die Frage, aufgrund, auf welchen Grundlagen wird jetzt eigentlich entschieden?
0: Ja, genau. Ne? Also ich meine, es ist ja ganz schön und gut, dass es so etwas wie Abstimmungen gibt irgendwie ne? und dass jeder seine Meinung sagen kann, ne? aber diese Abstimmungen, die werden dann getroffen. Irgendwie, da liegen noch gar nicht alle Argumente auf dem Tisch. Die Leute sind eigentlich überhaupt noch nicht ausreichend informiert, um die Sache angemessen beurteilen zu können. Und was ist denn das dann auch für eine Abstimmung? Ne? Wenn, ne, also Demokratie heißt ja eigentlich durch einen sachlichen, durch eine sachliche Auseinandersetzung zu einem Konsens zu gelangen ne? und ähm, mhm. dann Kompromisse zu schmieden, bis eine schwache Mehrheit zustande kommt irgendwie, dass es äh, um, um eine Sache abzustimmen irgendwie, das ist eigentlich keine Demokratie, sondern das ist eine Notlösung. Mhm. Genau da an dieser Stelle setzt setzt diese Software an, zunehmend und immer besser äh, Dinge sachlich entscheiden können und damit insgesamt irgendwie zusammen zu besseren Ergebnissen zu kommen.
1: Ja. Ja. Na
0: gut, okay. Und außerdem arbeitest du als
1: Programmierer eben. Als Programmierer in einer Agentur, in, 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 eine
0: Agentur, in einer Hamburger Agentur, irgendwie in der ich mich auch sehr wohl fühle. Und, ähm Alles
1: remote und agile natürlich <lacht> heutzutage.
0: Naja, klar. Na,
1: Quadra also quadratische Augen, auch wenn man sie jetzt nicht sieht.
0: Ja, meine Computer, ich kriege denkst du mal so ein so ein Computer so ein Bildschirmbericht von meinem Rechner ausgeworfen der irgendwie da setze ich mich jedes Mal auf den Hintern, wenn der am Montagmorgen raus, der Wochenbericht irgendwie. Mhm. Ne? Das heißt also, ich habe täglich zehn <lacht> Stunden Computer, Bildschirm Arbeitszeit. So. Das ist so wirklich katastrophal. So. Kein Wunder, dass meine Augen immer schlechter werden.
1: Okay. <lacht> Pass auf, dann kannst du jetzt deine Augen schließen. Ich lese jetzt fange jetzt nämlich gleich an vorzulesen und dabei kannst du dich ganz doll ja. entspannen.
0: <lacht> Was für eine schöne Überleitung. <lacht> sorgt dafür, dass ich nicht einschlafe.
1: wir sind Übrigens, falls, falls irgendjemand sich verirrt haben sollte und vielleicht eigentlich wie einen schmink hören wollte oder so. Wir sind bei Niklas Luhmann, äh, das Recht der Gesellschaft, äh, im Kapitel über die Funktion des Rechts im zweiten Abschnitt und dort genau in der Mitte. und jetzt äh, Haben Sie schon
0: Seite 137 gesagt?
1: Jetzt genau kommt die Punktlandung auf Seite 137 im zweiten Absatz. Ja. Es geht los! <lacht> Wenn angesichts eines unbestrittenen Wildwuchses normativer Erwartungen als Sitte, als bloße moralische Zumutung, als Gewohnheit, deren Verletzung bemerkt werden würde, wenn also angesichts eines solchen unbestrittenen Wildwuchses normativer Erwartungen dem Recht die Funktion obliegt, normatives Erwartung erwarten zu stabilisieren, so kann das nur über eine Selektion von schützenswerten Erwartungen erfolgen. Davon geht wohl auch die herrschende Rechtstheorie aus. Tiefer einschneidend wirkt eine weitere Konsequenz, dass die Moral oder in reflektierter Form die Ethik nicht geeignet ist, die Geltung von Rechtsnormen zu begründen. Es mag in Einzelfällen Argumentationsvorteile bieten, wenn man sich bei Interpretationsproblemen auf eine in der Gesellschaft angeblich unbestrittene moralische Wertung berufen kann. Moral hat immer bedeutende rhetorische Qualitäten, aber man kann sich nicht auf sie berufen, wenn es darum geht, normative Erwartungen mit Erfolgs- und Stabilitätschancen auszustatten dann muss man die Norm, die in diese Sicherheitszone eingeführt werden soll, juridifizieren. Und wenn man dies nicht tut, obwohl die Möglichkeit zur Verfügung steht, wird man auf die Frage gefasst sein müssen,
0: warum nicht? Was soll eigentlich hier juridifizieren heißen? Also juristisch verrechtlichen.
1: verrechtlichen hätte ich gedacht.
0: Ja, also. aber was, was versteht Luhmann da drunter, dass man das verrechtlichen muss? Also wenn es einem nicht gelingt, also man über er sagt ja über Moral und Ethik ist es nicht möglich, Erwartungen äh, mit Erfolgs- und Stabilitätschancen auszustatten, mhm. ne? Sondern man kann natürlich über moralisches äh, Urteilen, durch moralisches Argumentieren zu, äh, zu Normen gelangen, ne? mhm. Aber äh, es gelingt einem nicht, damit die Erfolgsaussichten ähm, solcher Moral zu lange,
1: Solange sie nicht stabil äh,
0: verrechtlicht sind. Ja, genau. Und was meint er? Und was sagt er? Dann muss man das juridifizieren. Aber was meint er damit?
1: Also da wäre ich jetzt eher im politischen System. Ich würde sagen, dass es in Gesetzesform festgehalten wird.
0: Ja, das ist.
1: Oder ist, ist das zu klar, was ich sage? Also,
0: also, dass es dann kodifiziert wird, einfach. Ja, kodifiziert wird, ja. Ich hatte mir noch was anderes darunter vorgestellt, irgendwie, dass man vielleicht sozusagen auf geltendes Recht zurückgreift und irgendwie auch ja. zwar bei dieser Norm bleibt, ne, so. Und äh, auch wenn sie moralisch begründet ist, aber dass man sich dann sozusagen auf die Suche einer neuen Begründung macht und äh, da in geltenden Recht sucht, irgendwie, wie man, mhm. äh, wie man andocken kann. Äh, äh, ja, genau, wie man eine neue. Äh, Norm, sage ich mal, dort etablieren kann, ja. indem man da andockt, richtig?
1: Ja, also sagen wir mal, du wolltest verbieten, dass nächstes Jahr Geranien verkauft werden dürfen.
0: Ja, schön, ja sehr, sehr schönes Beispiel. Weil, ja, <lacht> weil
1: die nicht genug Bienenfutter
0: bieten. Ah, Ach so, ah, okay. ist
1: das eine gute Begründung. Ja, ja, jetzt also das. Die Bevölkerung soll verpflichtet werden, mehr für die Bienen zu tun. Ja, so. ja. Mhm. Ähm, da müsstest du ja irgendwas finden. Du musst ja tatsächlich eine Grundlage finden, irgendeine juristische Norm, an die du das jetzt anknüpfen kannst. Ja, wo. wo das hätte ich so da mir darunter vorgestellt. Was bietet sich Ein, da an? Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das ist ja frei ausgedacht. Aber ähm, du, du kannst ja immer nur an etwas anknüpfen, was bereits vorhanden ist, weil das Rechtssystem ja eine Geschichte hat. Du kannst mhm. ja nicht aus dem Nichts ne, etwas qualifizieren. Und das, das, sowas stelle ich mir vor, in diese Sicherheitszone einführen. Ne? Du ja. willst etwas, was nicht rechtlich abgesichert ist, jetzt rechtlich absichern.
0: ja Okay, also er sagt, angesichts eines Wildwuchses normativer Erwartung kommt dem Recht die Aufgabe oder die Funktion zu, Normatives Erwarten zu stabilisieren. Und das könne nur über eine Selektion schützenswerter Erwartungen erfolgen. Was sind eigentlich die schützenswerten Erwartungen, die das Recht stabilisieren soll? Und da sind wir natürlich in unserem alltäglichen Verständnis ganz schnell bei der Moral. Das ist ganz klar. Aber das habe ich auch reichlich mit André schon durchdiskutiert. Also schriftlich sogar, das kann auf unserer Internetseite nachgelesen werden, ich glaube in den Kommentaren zu Folge Nummer 17. Aber ähm, was diese moralische Auseinandersetzung ähm, mit normativen Erwartungen nicht leisten kann, das ist eben, dass die Moral die Erfolgsaussichten nicht garantieren kann. Ich kann zwar sagen, irgendwie so sollte es sein, ne? mhm. Na, aber ich kann... Ähm, kann nicht sagen, irgendwie, ob das, ähm, ob das wirklich mit Erfolgsaussichten ausgestattet ist. Ob das wirklich auch für, äh, in der Kommunikation getragen wird. Ne? Dieses Urteil, das letztlich äußere ich dann nur eine Präferenz, sage ich mal. Ne? Und mhm. dann muss ich eben noch herausstellen, irgendwie, ob diese Präferenz in der rechtlichen Kommunikation sich durchsetzen kann. Ne? Das kann sie eben nicht. Und ich kann sozusagen eine, eine Norm in. in so übernehmen, sage ich mal, in das Rechtssystem. Aber dann muss sich zeigen, ob sich in der juristischen Kommunikation dieses, äh, diese Erwartung stabilisieren kann. Und das ja. kann sich nur in der, in der rechtlichen Kommunikation zeigen.
1: Ja, also ich, würde, ich hätte auch gedacht, dass das hier so gemeint ist, äh, das kann nur über eine Selektion von schützenswerten Erwartungen erfolgen. Davor könnte auch noch stehen von rechtlich schützenswerten Erwartungen. Ja. Na, also da steht ja, ach, das Rechtssystem selektiert. Also es wählt doch aus. Und es wählt doch selbstverständlich nicht etwas aus, was es sittlich für schützenswert hätte, sondern aus normativen rechtlichen
0: Gründen rechtlich schützenswert. Ja, aber was, was ist denn rechtlich schützenswert? Also ich meine, letztlich sind ja sozusagen ähm, Normen der Sittlichkeit irgendwie auch schützenswerte Normen. Naja, ne?
1: das, was einen Rechtsbezug überhaupt herstellt.
0: Ja, aber welche Dinge sind das denn? Also da sind wir ja ganz schnell... Ähm, bei den Fragen, was sind sozusagen, welche Normen muss das Recht schützen und welche sind nicht so wichtig und können, können auch geändert werden. Also wir gehen immer, sage ich mal, von einem großen Fundus von Normen aus. Wir haben eben Erwartungen. Das Recht soll aber dafür sorgen, dass bestimmte Erwartungen wirklich in Stein gemeißelt werden und, äh, und erhalten bleiben und soll diese Normen auch gegen kontrafaktisches erleben, hm, sage ich mal. Ne? Also auch wenn da, da dauernd gegen verstoßen wird, dennoch muss das Recht dafür sorgen, dass, das, ähm, dass diese Norm aufrechterhalten wird ne? und nicht durch einen Lernprozess abgeändert werden muss. Und da muss es irgendwelche schützenswerten Normen geben. Und wenn wir versuchen, das rauszufinden, was diese Normen eigentlich sind, ne? ich glaube, da empfiehlt Luhmann, irgendwie das muss für alles völlig neu überdacht werden. Wir haben äh, sozusagen da jetzt gleich die moralischen Werte im Hinterkopf, die können keinen kein Erfolg. Sie keine, können
1: keine Norm begründen. Nur, also Sitten, Gewohnheiten und moralische Argumentationen können keine
0: Rechtsnorm begründen. Sie können das nicht, tatsächlich nicht begründen. also genau. eine mit Moral, ist ja auch
1: multiperspektivisch. So kann sich jederzeit ändern.
0: So vernünftig, wie das sich anhören ja. mag, irgendwie, ne, was, was jemand sagt, ne. es ist es durchaus möglich, dass ein anderer kommt. Irgendwie, ne, ganz andere Motive, die ebenso vernünftig klingen, darlegt irgendwie, und die im Widerspruch zu dem steht, was ich gesagt habe. Ne, also wessen Vernunft spielt da eine Rolle? Welche Werte wollen wir Ach, an Genau
1: Genau, das kann sich ja auch alles, das ändert sich ja auch laufen. Sozusagen ja. Das ist ja eben nicht durch rechtliche Normen festgelegt und verschriftlicht und verrechtlicht. Ja. Und ich wollte auch noch hinzufügen, wobei es ein bisschen jetzt vorausgreift, welche, Norm, äh, welche Erwartungen schützenswert sind, das ergibt sich doch letzten Endes durch die Konflikte und ob es Konflikte über das Recht in diesem, in diesem zu diesem Thema sind. Ja. Ne, das ist jetzt zwar etwas vorausgegriffen, aber das ergibt sich ja durch die Kommunikation. Ob es, es ergibt sich aus dem Streit ja. um Sitten oder aus dem Streit um Gewohnheiten oder aus moralischen Streitigkeiten. Und wenn darin ein, ein rechtsrelevantes Momentum ist, ja. dann äh, findet so etwas Eingang ins Rechtssystem. Und dann äh, beschäftigt sich das Rechtssystem mit der Frage, ob es eine rechtlich schützenswerte Erfahrung
0: ist. Ja. Also ja. das ist ein Prozess. Das ist richtig. Ne? Gibt es in diesem Prozess aber irgendeinen Punkt, an dem man sich festhalten kann? Oder, es ist, ähm, oder ist sozusagen alles flüssig, alles im Fluss? Das,
1: ich würde sagen, wir spoilern jetzt. Das kommt doch eigentlich gleich noch so ein okay. bisschen ne? von ja. dem Übergang von Normalität zu Normativität. Da alles ist alles drin enthalten. Ja, dann lese ich das doch
0: gleich vor. Hm? Das ist 137, die letzten vier Zeilen. Ne? Ob eine Norm eine Rechtsnorm ist oder nicht, kann man deshalb nur durch eine Beobachtung des rekursiven Netzwerkes ihrer Erzeugung feststellen. Und das heißt, durch Beobachtung desjenigen Produktionszusammenhanges, der sich durch seine Operationen als System ausdifferenziert. Erst durch diese im System wiederholte Benutzung der normativen Seite des Schemas normativ-kognitiv gewinnen wir normative Erwartungen, im Vergleich zu bloßen Projektionen, Vorhaben, Kommunikationsversuchen eine gewisse Sicherheit. Erst dadurch wird erreicht, dass sich überhaupt stabile Erwartungen herauskristallisieren können, an die man sich halten kann in Lebenslagen, in denen weder eine ausreichende Kontrolle der Zukunft noch ein lernendes Ausweichen auf Alternativen hinreichende Sicherheit bietet. Wir wissen zwar, dass Erwartungen im Modus der Normalität und Erwartungen im Modus der Normativität dicht beieinander liegen und Erwartungen, die nicht als ausnahmslos sicher festgelegt sind, durch einzelne Störungen noch nicht destruiert werden. Destruiert heißt sozusagen abgebaut werden. In Gegenden, die für ihr gutes Sommerwetter bekannt sind, zwingt ein einzelner Regenschauer nicht zur Korrektur dieses Bildes. Es gibt, anders gesagt, auch nicht-normative Formen der Reaktion von Lernmöglichkeiten. Reaktion heißt Zurückweisung oder Abweisung. Aber in dem Maße, in dem das Verhalten anderer als frei gewählt erscheint, und das ist ein zwangsläufiger Effekt zunehmender Komplexität, kann man sich nicht mehr mit einem Mischmodus von Normalität-Normativität begnügen. Es müssen dann Normen ausdifferenziert werden, die gegen die mitgesehenen Möglichkeiten anderen Verhaltens gesetzt sind. In der Evolution von Gesellschaften hängen Entwicklungsschwellen an dieser Möglichkeit arbiträrer Normierung, Zunächst wohl immer verbunden mit einer Invisibilisierung oder doch Weglegitimierung des Willkürmomentes in der Normfestlegung. Und gerade weil die Mischform Normali Normalität, Normativität immer vorausgeht, kann das Recht an diesen Entwicklungsschwellen die Vergangenheit so lesen, als ob es immer schon Recht gegeben habe. Das Recht muss nie anfangen. Es kann an vorgefundene Traditionen anschließen, es kann sich, wenn die Gesellschaft seine Ausdifferenzierung ermöglicht, zu einem selbstreferentiellen System schließen und mit dem Normmaterial arbeiten, das immer schon vorliegt.
1: Ja, Lange Absatz. Zitat Ende. Zitat Ende. Ich würde gerne an den Anfang zurückgehen und das dann ja. so nach und nach
0: genau. so besprechen. Ja? Ja, ja, ja. Okay. Dann machen wir einen Einstieg da. Dann mache ich. Oh. <lacht> <lacht> ne?
1: Also zu Anfang stellt er die Frage, ob, ähm, woran erkennt man eigentlich, ob, es, ob etwas eine rechtliche Norm ist mhm. ne? und nicht zum Beispiel bloß nur eine sittliche oder moralische. Ja. Ne? Und er sagt, dass man dafür immer das Netzwerk beobachten muss, indem diese ähm, normative Erwartung, Geäußert wird und sozusagen erstmalig auch beobachtbar ist, ja. Ja, also erzeugt wird, sagt er geradezu. Also er nennt das, man beobachtet dann den Produktionszusammenhang. Ne? Und da gibt es einen Produktionszusammenhang, der sich durch seine Operationen als System ausdifferenziert.
0: Genau, ja? Also wir hatten ja vorher über Moral gesprochen ne? mhm. und da hatten wir gesagt, eigentlich ja. Das kann man da nicht begründen und dann ist es ein für alle Mal festgelegt, ne? sondern man muss gucken, ob es sich im Rechtssystem etablieren kann, ob es sich da und dann. Und das hat heißt,
1: es nicht eindeutig.
0: Ja. Ja, was heißt, das hat es nicht? Also das muss, das muss ich jetzt zeigen. Ne? Man kann etwas moralisch begründen mhm. und erstmal in den in den Diskurs versuchen, so einzubringen durch eine moralische Begründung. Ne? Aber dann muss ich zeigen, ne, ob das Rechtssystem ich mal, damit operieren kann. Ne? Und dieser, genau. dieser ob, sich das, äh, ob sich dieser Einfluss der Moral irgendwie da etablieren kann.
1: Und woran ne? kann man das ausmachen? Da, sagt er, das ich, ist schon, da geht er schon sehr in, ins Detail. Man kann das daran ausmachen, beobachten, ja? ob bei dieser Kommunikation ständig unterschieden wird, ob es sich um normative oder kognitive Erwartungen handelt. Weil ja. diese Unterscheidung, die findet im Rechtssystem statt. Und die findet eben nicht bei einer moralischen, bloßen moralischen Diskussion ja. statt. Ne? Bei einer moralischen Diskussion wird ja nicht ständig gesagt, das ist eine ein rechtlich normative Erwartung oder so. Ja. Ne? Und wenn dieses Schema benutzt wird, ist das normativ oder ist es kognitiv, als externes Wissen durch Beobachtungen aus der Umwelt ins System gelangt sozusagen. Ja. Wenn diese Unterscheidung laufend gemacht wird und dabei ständig die normative Seite des Rechts, Präferiert wird und betont wird und ja. äh, äh, häufiger vorkommt in der Kommunikation, ja. dann sind wir ziemlich sicher im Rechtssystem.
0: Ja. ja, genau. Also, wir sind, also, diese unterscheiden normativ-kognitiv. Ne? Hört sich erstmal unwahrscheinlich äh, abstrakt und wissenslastig an, ist aber im Grunde genommen ganz einfach zu verstehen. Ne? Eine, äh, wir haben verschiedene Erwartungen. Manche Erwartungen haben wir, irgendwie einfach weil wir es erwarten, so, ne? weil wir, wir erwarten, dass um 15 Uhr es an der Tür klingelt und ein Freund zu Besuch kommt irgendwie. Ne? und äh, ja, und dann müssen wir erkennen, dass er dann nicht zu Besuch kommt, irgendwie, ne? weil er sich verspätet hat, dann kommt er halt um 16 Uhr. Es gibt Erwartungen die sind kognitiv, die habe ich einfach ne, und die müssen aber korrigiert werden durch Lernverhalten. Mhm. Ne, und dadurch, dadurch verändern sich auch die Erwartungen. Ne, wenn ein bestimmter Freund einfach immer eine halbe Stunde später kommt, dann weiß ich das irgendwann schon und bin dann auch nicht mehr enttäuscht, ne, wenn er sagt, er kommt um 15 Uhr, dann weiß ich, okay, dann kommt er so zwischen 15, und 30, und 16 Uhr. Ne, also ist
1: lernfähig in äh, der
0: Hinsicht. Genau, man ist, dann, man ist lernfähig ne, und man, man korrigiert auch äh, ad hoc äh, diese Erwartungen. Ne, aber das, dem Recht kommt jetzt äh, die Aufgabe zu, normative Erwartungen festzulegen, mhm. die auch stabilisiert werden, selbst wenn man Gegenteiliges erlebt. Ne? Genau,
1: das ist dieses Kontrafaktisch, ne? Ne? das ist mit dem ja. Kontrafaktisch gemein. Und auch das Sommerwetterbeispiel, ne? nur weil es einmal regnet, äh, wird trotzdem die normative Erwartung weiter bestehen, dass es da und da eigentlich immer gutes Sommerwetter gibt. Richtig, genau.
0: Ne? Ne? und kognitiv heißt einfach das dass es immer mit Erkenntnis verbunden mhm. Erwartungen ne die werden und diese Erwartungen werden geprüft und dann und jedes Mal wenn sie geprüft werden und bestätigt werden ist es gut dann stabilisieren sie sich etwas ne. wenn sie sich nicht bestätigen ne, dann müssen sie halt korrigiert werden ne, oder werden wiederum unsicher und normatives erwarten das ist eben kontrafaktisch stabilisiert und das ist die Aufgabe des Rechts ne, dieses trotz anderem erlebens ne also ich sag mal so, es ist normal, dass es Verbrechen gibt. Ne? Ja. Er spricht auch von Normalität und Normativität. Ne? Und das sagt im Grunde genommen das Gleiche. Es ist normal, dass es Verbrechen gibt. Aber normativ ist es ausgeschlossen. Ne? Es, es darf kein Verbrechen geben. Obwohl, Aber jeder weiß, es gibt Verbrechen. Und das ist relativ normal. Und deswegen gibt es auch Gerichte, ne? weil, es, äh, weil, weil es ganz regelmäßig zu... Prozessen kommt, in denen Straftäter verurteilt werden. Ne? Und ähm, das ist eben genau der Unterschied. Es gibt etwas, was normal ist, das ist eben ähm, erwartbar sozusagen. Aber was normativ ist, ne, das ist zu erwarten. Ne? Das haben wir zu erwarten. Richtig. Genau. Und das ist
1: dann auch nicht mehr, das ist dann auch lernresistent, ne? könnte man sagen. Es wird ja dann auch erwartet, auch wenn es anders
0: kommt. Genau, was? es wird auch erwartet, wenn es anders kommt. Und das wird dann eben durch eine Strafe zum Beispiel bewährt. Das heißt also, da jeder weiß, dass es verboten ist, das und das zu stehlen, und von Ihnen erwartet wird, dass Sie sich da unter Kontrolle haben, wenn Sie auch so eine tolle Möglichkeit sehen, da was mitgehen zu lassen. Es wird trotzdem erwartet, und da Sie das nicht getan haben, bekommen sie diese Strafe und damit ist diese Norm, sage ich mal, gekennzeichnet als, äh, als stabilisiert. Ne?
1: Richtig. Ich finde auch super interessant, dass er hinweist ähm, auf diesen anfänglichen Mischmodus. Also er sagt, einerseits Recht muss nirgendwo anfangen, also es gibt keinen Anfang des Rechts, ja aber es gibt eine Art beobachtbaren anfänglichen Normalitätsmodus sozusagen. So ist Misch, ja, diesen
0: Mischmodus. Genau, also ja. es
1: muss ja irgendwann in der
0: Kommunikation
1: ja. dann verschriftlicht beobachtbar, also meistens verschriftlicht oder so, muss, es, muss ja eine Person, könnte man jetzt sagen, den Anfang gemacht haben, etwas zu äußern, ja? in die Kommunikation einzubringen und zu behaupten, etwas müsste normal sein oder wäre normal. Also diese Diskussion wird ja irgendwann aufgeworfen. Ja. Und dann... Das ist, da, am Anfang geht es um etwas, was normal sein sollte vielleicht. Ja. Und wenn das dann zunehmend in den, in den Gedankenfluss einkehrt, dass, dass, dass es auch recht verrechtlicht werden müsste, dann entwickelt sich die Kommunikation eben vielleicht auch sogar über Jahrhunderte manchmal in, in so eine Richtung. Ja, und, und daraus wird dann irgendwann Normativität, also eine rechtliche Norm,
0: ja. Das, das beschreibt er hier eigentlich genau, wie dieser, dieser Prozess zustande kommt. Also wir haben, sage ich mal, in einer minder komplexen Gesellschaft, wenn wir tribale Gesellschaften äh, betrachten, da gibt es diese, diesen Mischmodus von Normalität und Normativität. Ne? Also das, was ähm, sozusagen erwartet wird, ist sowieso das, was die Leute, äh, womit man auch rechnet, dass die Leute das ganz ja. automatisch tun. So, ne? Und da braucht man auch nicht so eine scharfe Abgrenzung. Ne? Aber in dem Maße in dem ein Verhalten als nicht, in dem es Verhaltensweisen gibt, die nicht erwartet werden. Also die Leute mhm. sich einfach frei verhalten und mal dieses tun, mal jenes tun, auch völlig überraschende Dinge, mit denen man, die man überhaupt nicht erwartet hat. In dem Maße, in dem in einer Gesellschaft ähm, dieses freie Verhalten zunimmt, irgendwie wird diese Trennung von Normalität und Normativität wichtig, ne? weil nämlich dieses freie Verhalten stellt ein Problem dar sozusagen, mhm. weil das kann im Prinzip irgendwie auch äh, gegen normatives erwarten verstoßen werden ne? und da muss die normative Erwartung eben äh, ausformuliert werden. Ne, damit sie äh, sich sozusagen gegen dieses freie Verhalten Richtig, schützen ja. kann. Ne? Ja, yes. ich,
1: ich hatte auch in seinem Zettelkasten einmal noch Normalität gesucht ja. und äh, sehr wenig nur gefunden, aber einen schönen Satz. Da hat er gesagt, Also Normal ist oder äh, Normalität ist gleiches Verhalten in gleichen Fällen. Ja. Ne, gleiches Verhalten in gleichen Fällen. Ja, ja. Und ähm, das heißt, es wird einem das ist vertraut, ja. Ja, das hat auch mit Vertrauen zu tun. Und die Erwartung wiederum, dass dieses in gleichen Fällen sich gleich verhalten wird, sozusagen, mhm. wird ja dann auch eine vertraute Erwartung. Also ja. ich würde sagen, Normalität ist, ist, der, ist schon so ein bisschen der Anfang von Recht, auch wenn er jetzt sagt, es gibt nicht den Anfang. Und ja. aus der herreift, Reift etwas heran, die ja. Normativität, im besten Fall.
0: Ja. Ja genau also das Recht ne wenn es beginnt sag ich mal seine, seine Normen auszuformulieren ne dann braucht es irgendwie nicht so einen tollen Gründungssatz irgendwie aus mhm. dem alles andere abgeleitet wird ne wie, wie die Bibel so am Anfang ähm, schuf Gott Himmel und Erde oder es werde Licht genau das war ja das äh, mhm. ne, das ist sozusagen der erste Gründungsakt und damit fing nun die Schöpfung an oder so, sowas das sind so Theoriemodelle, die, ähm, ja, man sieht sowas auch in der mathematischen Axiomatik, ne? was sind die grundsätzlichsten mathematischen Sätze, ne? dann, äh, da kommt man zu den Axiomen ne? und so mhm. waren früher viele Theorien aufgebaut, in denen sie erstmal den Anfang gesucht haben. Ja. Ne? Ne? Man sieht das auch sogar noch bei Descartes, ne? Ich denke, also bin ich, ne? als erster Satz der Philosophie, ne? der dann alles begründet ja. No, und diese Problematik des Anfangs, die ist viel hin und her gewälzt worden. Ne? Mhm. Und die ähm, konstruktivistischen Theorien, die sind allesamt eigentlich anders konzipiert. Ne? Die fangen alle irgendwo mittendrin an. Mhm. Ne? Und, sagen, und, und da
1: liegt auch ein Willkürmoment drin. Das finde ich auch toll, dass er das hier nochmal ja. äh, betont. Weil äh, es ist ja nicht herzuleiten, oder es, ist ja, es gibt ja kein Verfahren dafür, wann jetzt eine rechtliche Norm etabliert mhm. wird. Es ergibt sich tatsächlich in gewisser Weise willkürlich. Aus der Situation. Die Zeit ne? ist reif, sozusagen. Ja, genau. ja, aber warum gerade jetzt eigentlich, das wird komplett invisibilisiert, dass, ja. dass es dafür kein festgelegtes Verfahren gibt. Ja? Also ja. auch dafür gibt es keine Rechtsnorm. Ja? Ja, genau, es ja, geschieht ja. einfach.
0: Ja, genau. ne? Es
1: hat einen Willkürmoment, wenn eine Norm festgelegt
0: genau, wird. Genau, genau. Ja, das ähm, das ist immer mit so einer mit, so, mit der ersten Eskalation ne von ähm, oder mit der ersten Kollision von, von Erwartungen, ne, wo beide sich nun im Recht fühlen sozusagen dies tun zu dürfen. Irgendwie, ne, daraus ergibt sich dann ähm, der Anfang des Rechts auch, ne, indem das dann gegeneinander abgewegt wird
1: und, ja, und einen,
0: eine Norm formuliert wird. Ne? Und das Recht kann jederzeit beginnen und nimmt dann eben das Normmaterial, was vorliegt, ne? als, äh, als, ein, als ein Grundbestand irgendwie und arbeitet dann damit weiter und formuliert irgendwie das, was zu erwarten ist, ne? also mhm. Normen, ne? ähm, und formuliert diese dann aus. Ne? Und wendet sie dann halt regelmäßig äh, immer wieder an.
1: Gut. Dann schieße ich weiter mhm. auf Seite 138 unten. Die Funktion des Rechts als Stabilisierung normativer Erwartungen geht weit über das hinaus, was man mit dem Begriff einer Konfliktregulierung erfassen kann. Dass Erwartungen in Konflikt treten, das heißt einander wechselseitig in der Kommunikation widersprechen, ist bereits ein Sonderfall. Und zwar ein Sonderfall, der in weitem Umfang außerhalb des Rechts reguliert wird. Enttäuschend kann auch jemand handeln, der gar nicht bestreitet, dass der andere im Recht ist, aber es trotzdem tut. Man denke an den Bereich des Strafrechts oder an die Nichterfüllung von Verträgen mangels Leistungsfähigkeit. Auch in diesen Fällen muss den Erwartungen bestätigt werden, dass sie im Recht sind und sei es durch eine Transformation in eine andere Form, etwa die einer Strafe. Es würde den Begriff des Konfliktes unnötig überdehnen, wollte man auch in diesen Fällen von Konflikt sprechen. Dieser Unterschied von streitigen und unstreitigen Enttäuschungen besitzt für die Evolution des Rechts erhebliche Bedeutung. Denn das Recht entwickelt sein spezifisches Instrumentarium aus Anlass von Streit über das Recht. Das Ergebnis ist, dass das Recht nicht nur Konflikte bereinigt, sondern auch Konflikte erzeugt. Denn mit Berufung auf das Recht kann man dann auch Zumutungen ablehnen und sozialen Pressionen widerstehen. Immer aber setzt das Recht voraus, dass abweichendes Verhalten, auf welcher Motivgrundlage auch immer, als möglich vorausgesehen und in seinen Auswirkungen auf die Durchhaltefähigkeit der Erwartungen negiert wird. Lässt man dieses spezifisch normative Moment fallen und beschreibt man die Funktion des Rechts ganz allgemein als Regulierung von Beziehungsnetzwerken, als Regulierung also auch mit nicht-normativen Mitteln, verliert man die Spezifizität des Rechts aus den Augen. Und man könnte dann ebenso gut die Planung einer Warenauslage in Supermärkten oder eines Computernetzwerkes für den Luftverkehr oder schließlich sogar die Sprache selbst als Teil der Rechtsordnung
0: ansehen. Zitat Ende. Ich denke, er will sagen, dass... Äh dass das Recht in seiner Funktion, normative Erwartungen zu stabilisieren, weit über das hinausgeht, was man als Konfliktregulierung bezeichnet. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Also so könnte man das Recht ja auch sehen, dass es immer nur in Konfliktfällen entscheidet. Das ist aber eigentlich nicht der Fall, sondern ein Konfliktfall ist ja, wenn geltendes Recht gegen geltendes Recht Sozusagen in Konflikt genau. treten. Nur dann tritt ja. ein Konflikt aus. Ne? Das ist ein und ein, ne? ja. und, ein, und nicht, wenn eine Person mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Das ist gar kein Konflikt, irgendwie, denn die. Äh das kann ja auch beabsichtigt sein, also sehenden Auges kann jemand irgendwie sagen, ich überfalle diese Bank und weiß dabei ganz genau, irgendwie, dass das verboten ist. Mhm. Und da gibt es überhaupt keinen Konflikt, sondern da gibt es eigentlich nur ein Problem, sage ich mal, irgendwie, dass der Staatsanwalt Beweise braucht, dass der und der das war und so und dass die Beute sichergestellt werden muss und so weiter. Also, aber das ist kein Rechtskonflikt. Konflikte sind, wenn geltendes Recht gegen geltendes Recht sich. Genau. Äh, wendet irgendwie das muss dann abgearbeitet werden ne? die funktion des rechts ist tatsächlich die erwartungen zu stabilisieren die erwartungen insgesamt zu stabilisieren ja. ne? und sorgt sage ich mal für ein ein gefüge von erwartungen das durch die ganze gesellschaft hindurchgeht und was äh, sage ich mal diese gesellschaft in gewisser weise auch dirigiert ne? durch man durch nicht, Normen. Ja.
1: Äh, man könnte das ja also noch ein bisschen spitzer formulieren wenn man sagt ähm, das Recht reguliert nicht mal Konflikte, sondern das Recht reguliert eben nur Konflikte über das Recht in diesem Konflikt. Also ja. wie du sagst, also rechtliche Konflikte. Ich glaube, mein Recht ist dies und, und du glaubst, dein Recht ist das sozusagen. Solche Konflikte werden reguliert. Richtig, genau. Aber der Konflikt selbst, der wird vielleicht nicht mal gelöst. Es wird nur gelöst, wie damit rechtlich umzugehen
0: ist. Ja, genau, ja? genau. Ne? Also da sitzen dann die Juristen vor einer echten Aufgabe. Ne? ja der Kläger sagt irgendwie ne er steht da und damit im Recht ne und jetzt und der Beklagte ne ja der der macht eine Gegendarstellung ne, und sieht sich auch für sein Verhalten als völlig legitim an ne. dann können wir von, von einem wirklichen Rechtskonflikt sprechen ne, und an einer Stelle wo, wo Juristen wirklich arbeiten müssen ne, um um diesen Konflikt aufzulösen und vielleicht auch einen Präzedenzfall zu schaffen, wie mit solch einer, mit, mit solch einer Lage äh, umzugehen ist. Ne?
1: Und das ist sogar ein Sonderfall. Das ist doch auch das ein ziemlicher Knuller, oder? Also Man ja. denkt doch wirklich sofort an Konfliktregulierung beim Recht und ja. Ne, denkt irgendwie dafür ist das Recht doch da und das ist doch das was da ständig geschieht und ja. so. die meisten das
0: ist keine, keine Mediationsstelle könnte man sagen <lacht> genau. sozusagen ne, um solche Konflikte abzumildern ja. ne.
1: also du stellst einen Blender ein der erfüllt überhaupt nicht das was er jetzt versprochen hat sozusagen was da im Arbeitsvertrag drin steht und so du bist maßlos enttäuscht von dem System die Ohren lang und so ja. das geschieht alles außerhalb des Rechts ne. es sei denn jemand kommt dann wirklich auf den Gedanken jetzt vor Gericht zu ziehen aber mhm. das ist die Ausnahme ja. Das ist die Ausnahme. Die meisten Konflikte werden ganz vor, also außerhalb des Rechts
0: äh, ausgefochten. Ja. Und das
1: finde ich irgendwie schon ja, erstaunlich. das jetzt nicht nur die
0: Frage, was du meinst. Du meinst jetzt wirklich irgendwie die, die Interessenkonflikte von, von Personen. Ja. ne? Wenn es eine, das ist, die eine Sache. aber die, das Recht sieht sich nicht in der Funktion, sag ich mal, diese, in diesen Konflikten zu vermitteln. Das ist nicht die Aufgabe genau. des Rechts, sondern die Aufgabe des Rechts ist, sage ich mal, dieses Gerüst von, von normativen Erwartungen, die aufeinander abgestimmt sind, zu schützen und damit, sage ich mal, der Gesellschaft eine, eine Struktur zu geben. Genau, also es gibt ein
1: Schema, ist das streitig oder unstreitig, sagt er hier?
0: Ja. Ich glaube, man sagt heute
1: strittig, unstrittig eher, ne? Also ich kenne das als.
0: Kann man beides ja? sagen, glaube ich, ja.
1: ja. also diese Unterscheidung bringt dann überhaupt die Evolution des Rechts erst voran, sozusagen. Ne? Konflikte ja. gibt es viele, aber sind sie rechtlich streitig oder äh, unstreitig? Ne? Ja. Und daraus, das ist die, der, die, der Stoff, aus dem das Recht besteht, sozusagen. Ja. Daran entwickelt es sein Instrumentarium und, und differenziert sich dann, oder hat sich als. System ausdifferenziert.
0: Ja, Als genau. Spezialist für genau diese Frage eben. Genau. Ne? Und hat natürlich auch äh, dann bei zunehmender Komplexität. Ne? Man sieht irgendwie hier auch deutlich. Also äh, habe ich gerade wieder was über, äh, über digitales Recht oder für Internetrecht äh, vernommen. Ne? Wir haben jetzt äh, Gesetze vor. Die sind erst 20 Jahre alt, was für Gesetze relativ jung ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Und aber das ist schon wieder alles völlig veraltet. Ne? Muss alles wieder neu ähm, überarbeitet werden. Die ganze Situation hat sich komplett verändert ne? und verändert sich immer noch weiter. Ne? Und, wir, ähm, und das Recht muss dann nachziehen. Also die Politik muss nachziehen, aber auch das Recht irgendwie in der Umsetzung ähm, der verabschiedeten Gesetze muss mhm. nachziehen dann muss es alles wieder aufarbeiten. Ne? Wir haben es mit einer Gesellschaft äh, zu tun, die sehr schnell... Ähm, Wächst und neue Komplexität aufbaut, ne, die dann wiederum.
1: Und neue Kommunikationsformen werden. vor allem gerade schafft. Ne? Mhm. Mir ist aufgefallen, es gibt häufig schon diesen Zusatz, der ist dann eben aus jüngerer Zeit, auch in zukünftigen Formen, also mhm. digitalen Formen, also ja. in noch gar nicht vorstellbaren Erfindungen sozusagen, also was jetzt noch nach dem Smartphone kommt oder ne, also ja. auf welchen Datenträgern oder so, die wir noch gar nicht kennen. Ja. könnten dann äh, Schutz, rechtlich schützenswerte geistiges Eigentum, Copyright und solche Sachen ja, genau. in Zukunft mhm. verbreitet werden ne? und ja. dann wird auch die Zukunft schon in diese Formulierung mit reingezogen ja. Ja. Genau. und einen Teil hattest du eigentlich ja. schon gesagt dass du, du hattest auch vorhin schon gesagt das Recht setzt immer voraus dass abweichendes Verhalten eben möglich ist also das Verbrechen mhm. ja. ähm, und das muss eben negiert werden das heißt, es wird jetzt etwas für die Zukunft wieder festgelegt. Ne? Diese Zeitbindung hatten wir in dem vorigen Abschnitt.
0: Das wird ne? uns jetzt noch weiter beschäftigen, genau, Zeitbindung. Ne?
1: Genau, also er sagt nochmal etwas, was eben nicht zutreffend wäre, wenn man die Funktion des Rechts sich erarbeiten möchte. Es ist auf jeden Fall nicht nur bloße Regulierung von Beziehungsnetzwerken. Ja? Ja. Das schließt er hier nochmal eindeutig aus. Genau. Ne? Also vor allem mit nicht normativen Mitteln schon gar nicht. Das, das Recht ist viel spezifischer, das würde völlig auf ein falsches Gleis führen, wenn man das genau. irgendwie als Funktion ansehen würde. Genau, kann. also
0: wenn es nur darum ginge, Konflikte, Interessenkonflikte zwischen Personen äh, zu klären, ne, dann wäre, sage ich mal, diese Fokussierung des Richters oder des das, ähm, das Rechts auf bloße auf Normen, ne, mhm. wäre äh, dann eigentlich nicht äh, verständlich, sag ich mal. Man könnte ja irgendwie auch unabhängig von den äh, Normen Konflikte regulieren und sagen, irgendwie macht das auch so und so und so. Ne? Und dann ähm, können sich beide Seiten damit irgendwie äh, zufrieden erklären. Ne? Und na, also äh, verschiedene äh, Maßstäbe und Mittel verwenden, um, um diese Konflikte zu, äh, mhm. zu bereinigen. Ne? Das kann das Rechtssystem aber eben nicht tun. Es kann allein von, von dieser normativen ähm, Schwerpunktbildung nicht abweichen. Ja. Ne? Und, äh, weil es eben um dieses normative Gefüge geht. Und zwar nur. Ne? Ausschließlich. Ist es ist ja auch so, dass ja.
1: diese kognitiven Erwartungen, die das Recht auch selbst trifft, weil es ja seine Umwelt beobachtet, ja. die ähm, die durch Kognition gewonnenen Erkenntnisse werden ja ausschließlich nach Rechtsnormen verarbeitet im System. Ja. Na, also Und insofern spielen ja eigentlich nur Normen eine Rolle. Richtig. Ja? Ja. Beobachtet wird eigentlich nur, um an den Normen zu arbeiten oder sie weiterzuentwickeln oder so. Aber im System gilt, gilt ja eigentlich nur das Normative.
0: Richtig, ja. Ja.
1: Genau. Und zum Schluss hat er dann eben noch ein paar lustige Beispiele. Irgendwie selbst die Warenauslage eines Supermarktes könnte man als Teil der Rechtsordnung ansehen, weil, ja, weil genau. da vielleicht auch bestehendes Recht irgendwie Rücksicht genommen wird oder so. Ja, ja Und man richtig. sich an Recht hält dabei. Ja, genau.
0: Ich denke mal, er wird irgendeinen Rechtskonflikt, der relativ aktuell gewesen Aha. ist zu der Zeit, als er das geschrieben hat, da gibt ein Rechtsstreit eben darum, irgendwie meinetwegen, wie... Ähm, Waren ausgelegt ja. werden ne? und dann vielleicht hat irgendwie ein Supermarktbetreiber, sag ich mal, um einen Händler abzustrafen, irgendwie sein, ähm, das Sortiment eines bestimmten Lieferanten in die letzte Ecke verbannt. So und äh, ist es nun das, äh, die Aufgabe des Rechts, sage ich mal, da mhm. einzusetzen irgendwie und äh, ihn zu verpflichten, das prominent auszulegen <lacht> oder so. Nein, natürlich nicht. Also das ist nicht <lacht> der... Ähm, das eigene Interesse des Rechts und das entspricht nicht der Funktion des Rechts, das mhm. zu regulieren. Ne? Genau, Ja, sehr schön. Dann lese ich weiter auf Seite 140 auf in Zeile Nummer 4. Variiert man das Bezugsproblem der Analyse, kommen weitere Möglichkeiten, kommen andere funktionale Äquivalente in den Blick. Wir hatten von den unvermeidlichen sozialen Kosten jeder Zeitbindung gesprochen, oder noch abstrakter, von Problemen der Kompatibilität von Festlegungen in der Zeitdimension und in der Sozialdimension. Diese Formulierung macht erkennbar, dass nicht die gesamte Problemlast auf den Schultern des Rechts liegt. Auch hier muss man jedoch für ältere Gesellschaften Mischformen unterstellen, die sich erst im Laufe evolutionärer Komplexitätssteigerungen in Differenzierungen auflösen lassen. Dafür zwei Beispiele. Ja, jetzt kommen zwei Beispiele, die eigentlich das erst klar machen, was, äh, wovon hier geredet ja. ist. Deswegen wäre es ein bisschen verfrüht, hier gleich die Interpretation zu machen. Aber ganz kurz, äh, wie wir jetzt auf diese Beispiele zugehen sollen, ja. sozusagen. Wir sprechen
1: hm? jetzt über funktionale Äquivalente.
0: Für zeitbindung ne? zeitbindung mhm. haben wir gesagt irgendwie also normativ heißt irgendwie dass äh, wir äh, wenn etwas eine norm wird ne? dann wird es zeitlich festgelegt das heißt also für die zukunft Richtig. insbesondere ne? das heißt erwartungen werden für die zukunft festgelegt und mhm. das hat soziale Kosten oder soziale konsequenzen mhm. aber nicht alles, was zeitbindung ausmacht und soziale Kosten hat, ist, äh, ist auch im Bereich des Rechtlichen anzusiedeln, mhm. ne? sondern es gibt eben andere Beispiele ne, die äh, und davon führt Luhmann jetzt gleich zwei an, ne, wo es eben auch um Zeitbindung geht ne, und, äh, und um soziale Kosten, die eben außerhalb des Rechts liegen.
1: Aha, so habe ich das noch gar nicht unbedingt gesehen, aber ja. Mh.
0: Ja? Ich bin ja gleich weiter darüber. Okay. Soll ich weiterlesen? Ja,
1: dann mach doch jetzt mal das erste Beispiel, weil das ist lang schon. Genau. Da äh, müssen wir danach aber erstmal eine Pause machen.
0: Das eine funktionale Äquivalent ist unter dem Begriff der Knappheit organisiert. Also Knappheit. Wenn man sich vorstellt, dass die Versorgung mit Gütern und Hilfsleistungen in Form einer konstanten Summe begrenzt ist, läuft jeder Zugriff auf Knappheitspartikel anderen Zugriffsinteressen zuwider. Wer sich selbst versorgt, tut dies auf Kosten anderer. Dies mag in Überflussgesellschaften der archaischen Welt relativ unschädlich gewesen sein. Und einige Expansionsgesellschaften, etwa die des europäischen Mittelalters oder die der kolonialisierten Amerikas, mochten das Problem der Summenkonstanz durch territoriale Ausdehnungsmöglichkeiten modifizieren können. In dem Maße aber, in dem die Wirtschaft sich auf Geldgebrauch einlässt und sich dadurch selbst, selbst als operativ geschlossenes System ausdifferenziert, werden diese Bedingungen verändert. Einerseits verlieren die Möglichkeiten der Häufung von ökonomischen Werten, wie schon Aristoteles notiert, in der Form des Geldes alle Grenzen. Das heißt auch, dass man mit Geld sehr langfristige und sehr differenzierte Interessen sichern kann, ohne auf die gegenwärtige Notlage anderer Rücksicht nehmen zu müssen. Die Zukunft kann, anders als bei Sacheigentum, in unbestimmter Form jetzt schon gebunden werden. Die politisch-ökonomische Moral, die sich am Grundeigentum kristallisiert hatte, setzt aus. Andererseits schafft das Geld neuartige Summenkonstanzen und sanktioniert sie durch Inflation bzw. Deflation. Die soziale Rücksicht auf andere hat dann nur noch die freilich ihrerseits stringente Form, dass man für alles, was man haben will, zahlen muss. Bis weit in die Neuzeit hinein hat man in diesen Problemen der sozialen Konditionierung des Umgangs mit Knappheit Rechtsprobleme gesehen. Eigentum, also die Parzellierung von Zugriffschancen mit Anerkennung der entsprechenden Chancen anderer, wurde als Rechtsinstitut und die Gesellschaft als Gesellschaft von Eigentümern gesehen, die sich in der Form von Verträgen vertragen. Schon immer konnte aber die Lohnarbeit nur mit Mühe unter dieses Schema gebracht werden. Denn es gibt, was immer man darüber hören kann, kein mit Geldwirtschaft kompatibles Recht auf Arbeit. Die wirtschaftliche Funktion des Eigentums entzieht sich ebenfalls der rechtlichen Steuerung, obwohl sie natürlich, wie alles Verhalten, Gegenstand rechtlicher Beurteilung sein kann. Knappheit und Normierung von Verhaltenserwartungen bilden verschiedene Formen der Kollision von Zeitbindung und Sozialität, sind also auch verschiedenartige Probleme. In komplexer werdenden Gesellschaften setzt sich deren Differenzierung durch. Wirtschaftssystem und Rechtssystem sind deshalb jeweils für sich geschlossene autopoetische Funktionssysteme, wenn eine Gesellschaft sich ihre Ausdifferenzierung leisten kann.
1: Hm. Also,
0: Knappheit Knappheit
1: ist ein Begriff in der Ökonomie. Ja. Knappheit bedeutet erstmal, Güter aller Art sind knapp. Und bevor es Geld gab, waren diese Güter ja auch etwas, was man sich vorstellen konnte. Ja? Also Korn, Getreide, ja. Waren. Ja? Also es, war irgendwie, es waren eher, eher bewegliche Güter. Ähm, und es waren, waren Dinge, da, da war es sozusagen offensichtlich, das meine ich im Sinne des Wortes, es war sichtbar, wenn, wenn jemand davon im Überfluss hatte, während andere, das ganze Volk vielleicht, Hunger litt zum Beispiel. Mhm. Ja? Und die Einführung des Geldes hat das alles verändert. Es gibt nicht mehr diese Summenkonstanz, dass man davon ausgeht, es gäbe irgendeine Summe x von vorhandenen Gütern. Ja, sondern ähm, der Blick hat sich völlig verlagert. Ähm, es wurde daraufhin auch in, in, in England, soweit ich das weiß, auch recht, wurden eben Gesetze geändert. Geld durfte nun unbegrenzt angehäuft
0: werden. Im Moment nur eins nach dem anderen. Also, die Knappheitsproblematik ist ja erstmal die, dass man, dass man eine, ein begrenztes Gut hat, das ist ja irgendwie Algebra, irgendwie ganz einfach. Ja. Ne? Und dass man ein begrenztes Gut hat ne? und wenn der eine jetzt Anspruch mhm. darauf erhebt, enthält er es anderen vor. Genau. Ne, also logisch sozusagen. Ne? Genau.
1: Man reduziert die Zugriffschancen der anderen. Genau. Ganz ne, wir, wir haben es ja. jetzt
0: irgendwie mit, mit den Impfdosen, ne? also wenn, wenn Deutschland sich irgendwie ganz viele Impfdosen sichert, irgendwie ne? im Moment ist das ein sehr rares Gut ne? und ist nicht in dem Maße vorhanden, wie wir es bräuchten. Na, dann enthalten wir es anderen vor, anderen Ländern.
1: Ja, aber Knappheit lässt sich auf absolut alles übertragen. Das ist, Impfstoff ist jetzt einfach nur ein Begriff. Knappheit ist, es gibt Knappheit von Wasser, ja, es gibt Knappheit von Korn. Also ja, natürlich, natürlich. Knappheit bezieht sich auf alle nur, vor nur, nur so ein Beispiel. Güter, Dienstleistungen oder was auch immer so. Und die Einführung des Geldes hat eine völlig neue äh, Dimension ermöglicht, hat eigentlich einfach alles verändert.
0: Was verändert sich denn durch das Geld?
1: Es geht jetzt nur noch um Geld und nicht mehr um, um, den, um den Besitz von Korn. Mit Geld kannst du dir eben alles kaufen. Einfach alles. Geld ist ja ein Äquivalent für alles.
0: Ja, ich sehe da noch was anderes. Und zwar, dass, die, dass es vorher nur begrenzt Sinn gemacht hat. Ne? Also wenn ich, angenommen es gibt auf dem Markt irgendwie eine, eine begrenzte Anzahl von, von Brot, ne? dann macht es nur Sinn, sag ich mal, äh, sich so viel Brot zu kaufen, wie man essen kann. Ne? Alles andere macht keinen Sinn. Ich kaufe mir kein Brot, damit es dann zu Hause schimmelig wird. Genau. Ne? Und ähm, dadurch, dass sich aber ähm, Geld als, als Repräsentation von, ähm, von Ware ne? ja. Da, lässt sich, da ändert sich die ganze Situation. Ne? Ich kann jetzt Geld kann ich beliebig anhäufen, ohne dass es mir zu Hause schlecht wird. Ja, das, ne? ist, das meine ich doch letzten Endes.
1: Also es gibt ja, ja, den aber den das hast du, nicht das hast du aber nicht gesagt. Ich ja? habe mich nicht getraut, den Begriff Moral da reinzubringen, aber eigentlich war es eine moralische Diskussion. Es war ja unmoralisch, zu viel Korn anzuhäufen, sozusagen, mhm, ja, zu viel Getreide, während das Volk hungert. so Und das war ja. sichtbar. Ja. Und es hat auch sichtbar keinen Sinn ergeben. Und das meine ich, Geld hat alles verändert. Jetzt ja. So viel Geld zu haben, dass du darin schwimmen kannst, wie Dagobert Duck oder so, ist schon allein ein anderer Anblick. Also es ja. invisibilisiert die jeweils zugrunde liegende Problematik. Ja. Und insofern hat, sagt er ja hier auch, die politisch-ökonomische Moral, die sich unter anderem am Grundeigentum jetzt auch kristallisiert hatte, die setzt jetzt aus durch, diesen, durch die Einführung der, des Geldgebrauchs.
0: Okay, also wir haben es hier mit einer äh, durch die Einführung des Geld, Geldgebrauches ne, ist jetzt eine neue Zukunftserwartung möglich geworden. Naja, also es ist erstmal nichts Schlimmes daran zu finden, Geld zu häufen, anzuhäufen. Ne. Das ist äh, das ist wohl wahr, ne? Aber ja, wenn man jetzt bedenkt, ne, dass man natürlich äh, durch so eine Anhäufung von Geld natürlich auch irgendwie einen immensen Einfluss auf die äh, Gesellschaft nehmen könnte, weil man ja potenziell auf einen Schlag das ganze Getreide wegkaufen kann. Ne, und damit äh, wie soll man sagen, eine, eine gesellschaftliche Katastrophe heraufbeschwören kann. Ne? Der, dieses Potenzial, das schlummert auf mal, das ist vorm Geldgebrauchen eigentlich nicht möglich gewesen. Geld, ne?
1: Geld bindet jetzt erst Zeit, um ja. Zukunft zu sein. Möglich Zukunft, ne?
0: Genau. Hättest du jetzt deinen ganzen Besitz dafür eingesetzt, irgendwie das Getreide zu kaufen, dann hätten sich alle an den Kopf gefasst, irgendwie und du wärst untergegangen mit diesem Getreide ja. so, ne? Dann hättest du dann, was hättest du davon, irgendwie? Du wärst gezwungen es zu verkaufen, bevor es schlecht wird und die ganze Situation für die Gesellschaft hätte sich nichts geändert, ne? Also hat es keinen Sinn gemacht, ne? Du wärst gezwungen gewesen, es zu tauschen. Ja. Du hast eben gesagt, es zu verkaufen. Also wir reden von, ja, ja, von dem ja, Unterschied,
1: dass zu vorher zu tauschen, richtig, der ja. Geldgebrauch zumindest nicht, nicht die Norm war. Mhm. Ja? Und deswegen, also hier haben wir zweite, äh, ein zweites Potenzial, was nicht nur das Recht sichert, äh, stabilisiert Zukunftserwartungen, sondern eben auch Geldbesitz. Ja? Richtig. Und das ist eben außerhalb des Rechts sozusagen, ja weil es ist ja eine, findet ja in der Wirtschaft statt, in einem eigens dafür ausdifferenzierten oder sich ausdifferenzierenden System. Ja, ja, geschichtlich betrachtet jetzt. Und da sagt Luhmann jetzt eben, ähm, das ist ein funktionales Äquivalent, was wir jetzt eben als Beispiel eins in den Blick nehmen. Und das Recht hat ja dieses, diesen, diese Eigentumsidee rechtlich abgesichert, wie wir alle wissen, und zwar bis ins Detail. Also hat
0: es doch was mit Recht zu tun. Nee, ja, das ja muss, das es muss ist aber eine das Verbindung,
1: mit, ja, natürlich. Die
0: Verbindung ist also ja. Also ja hier ist eine enorme
1: Verbindung. Ja. Also was hat das Recht gemacht? Und bis heute denkt man, es ist ja ein, ein, ein rechtliches Problem. Bis ja? Ja. in die Neuzeit schreibt er hier: Der Umgang mit Knappheit ist, Das Denken herrscht vor, das wäre ein Rechtsproblem. Man muss aber mal sehen, dass es eigentlich ein, Also es geht darum, dass die es ist ein, eine wirtschaftliche. Es hat mit der wirtschaftlichen Funktion zu tun, dass die Wirtschaft funktionieren kann. Die braucht dafür Geld. Mhm. Das Recht sichert bestimmte Dinge ab, nämlich den Eigentumsbegriff.
0: Nee. Doch. Nee. Es sichert den, also wenn sozusagen zwei Personen Anspruch auf dasselbe erheben, und sagen, dass, beide sagen meins, das ist meins, irgendwie ne, dann kommt das drittes Recht in, in Kraft. Ne? Ja. Aber wie das Eigentum organisiert ist, ne? das heißt also, dass man, es das eine rein wirtschaftliche Angelegenheit ne, mhm. der eine gibt den Betrag X so und so viel Geld ne? und, gewinnt und dann ist, gehört dieses Land oder diese Immobilie äh, der anderen Person. Ne? Das kann nur im Wirtschaftssystem, sag ich mal, operiert werden, ja. nicht im Rechtssystem. Der Transfervorgang ne? ja, so ja von Eigentum, ja. Und das Rechtssystem hat keinerlei Einfluss darauf, irgendwie, dass es sagen kann, irgendwie, also dass es sozusagen willkürlich äh, sagen könnte, irgendwie, das gehört jetzt nicht mehr dir, sondern dem. Ne? Das könnte äh, durch rechtliche Operation nicht erreicht werden. Es müsste dem dem Recht wirklich das Rückgrat gebrochen werden. Aber es
1: steht nicht schon in unserem, in unserem Grundgesetz mhm. drin, dass Eigentum äh, geschützt wird, rechtlich von der Verfassung? Also es, es gibt doch so ein ganz, auf es, hoher es Ebene, auf abstrakter Ebene gibt es doch so einen Schutz.
0: Es wird, es wird geschützt. Ne? Aber jetzt muss man ähm, die wirtschaftlichen Operationen mhm. und die juristischen Operationen voneinander getrennt sehen. Ja. Ne? Und dass das Eigentum geschützt äh, äh, wem welches Eigentum zuzurechnen ist und wie sich diese Besitzverhältnisse ändern, ne, ist nur durch wirtschaftliche Operationen mhm, bestimmt. Richtig, ne. ja. Und das Rechtssystem hat nur kommt nur dann äh, zum Tragen irgendwie, wenn da wenn es da sozusagen Umstimmigkeiten gibt, ne, dann ja. die Wahrheit ans, ans Licht zu zehren, dann äh, ja. genau auf die Verträge zu gucken ne, und äh, zu sagen, was ist in den in euren Verträgen festgelegt irgendwie ne, und äh, wie soll es sein? Nur dass dann äh, dann sozusagen die, äh, diesen Konflikt sag ich mal, zu bereinigen ja. irgendwie, ne? und, äh, und dieses Eigentumsprinzip aufrechtzuerhalten. Ne? Dann kommt es auf das richtig. Recht. Da greifen sie etwas ineinander. Ne? Ansonsten ist aber Eigentum eine, eine Wirtschaftskategorie ja. und keine, keine juristische Kategorie. Das ist richtig, wobei nicht hier steht, aber irgendwo in diesem Buch steht
1: es noch, dass, Recht, äh Quatsch, dass die Wirtschaft ja gerade in diesem Bereich angefangen hat, sehr viel sogenanntes Wirtschaftsrecht selbst zu schaffen. Ja. Was dann wiederum nur im Streitfall, im eigentlichen Rechtssystem landet sozusagen. Mhm. Und ja. selbst dafür, wissen wir heute, gibt es private Schiedsgerichte, hat die Wirtschaft angefangen sogar ein, eine Art, in, in Anführungszeichen jetzt, privates Recht ja. ähm, für Wirtschaftsstreitigkeiten und mit eigenen Gerichtsrechten. Höfen mhm. ja, zu schaffen. Also, ja. das ist schon bemerkenswert.
0: Ja. Also, ja. Es gibt da
1: ganz starke Verbindungen.
0: Ja, auch irgendwie ja. Da ist auch die große Frage, ob diese Schiedsgerichte nicht, ähm, nicht geltendes Recht außer Kraft setzen oder den Zugriff irgendwie von, von Gerichten auf die. Äh, auf solche Streitfragen. Also ich finde es sehr problematisch. Es ist
1: sehr problematisch, aber Deutschland ist der Erfinder des Schiedsgerichts. Also
0: ja, nur es gibt
1: nirgendwo, nirgendwo mehr private Schiedsgerichte als in Deutschland. Diese ganze Entwicklung kommt ganz stark aus unserem eigenen Land.
0: Finde ich aber sehr prekär. Also, naja. Ja,
1: ist hier jetzt ja im Moment nicht Thema. Also was ich
0: Ist hier nicht, nicht Thema? Okay, bring deinen Gedanken kurz zu Ende dann äh, <lacht> und dann gib den Ball nochmal an mich zurück.
1: Ja. Ja, also mein nächster Gedanke wäre jetzt, weil wir darüber unbedingt sprechen müssen, dass er sagt, ähm, was das Recht aber nicht gemacht hat und auch die Wirtschaft natürlich nicht gemacht hat, ist, dass man Lohnarbeit äh, dafür auch ein, ein Recht schafft ein, oder ein Recht auf Arbeit. Dieses Eigentum muss ja irgendwie auch, so verstehe ich das jetzt, ja, dieses Eigentum wird schon so ein bisschen verrechtlicht, ja, also da, es wird viel Recht geschaffen rund um den Begriff des Eigentums, aber wie kommt man denn zu diesem Eigentum? Ja. Man braucht Geld. Ja? Wir haben also ja. die Wirtschaft komplett auf Geld umgestellt ja. und alles geht nur noch um Eigentum. Und das Eigentum kann man durch Geld nur erwerben. So, und wie kommt man dahin Durch Arbeit. Ja. Ja. Und es gibt aber keine Verrechtlichung von der Idee, dass dann auch jeder genau. ja arbeiten
0: können muss. Ja, genau. Sollte also die, Lohnarbeit, die Lohnarbeit kann man irgendwie mhm. nicht so wie ein Eigentum erwerben. Ähm, behandeln. Es gibt ja bei Marx diese Verlegenheitsformulierung, dass der Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft. Ja. Seine Arbeitskraft verkauft er. Okay, gut. aber ich meine, sie muss ja dann noch verzeitlicht werden, diese Kraft. Also eigentlich kommt es ja erst zur Arbeit irgendwie in einem zeitlichen Prozess, wo man arbeitet, Und also ja, die Arbeitskraft allein nützt ja nichts, du brauchst ja zwei Faktoren, ein Angebot und eine
1: Nachfrage eben.
0: Ja, das auch noch, ja. ja. Ne, also das ist, lässt sich nicht in dieses äh, Eigentumsrecht, ähm, sage ich mal, integrieren. Ne? Ich will nur noch mal darauf zu sprechen kommen äh, und das Ganze in den, in den Kontext von, von Luhmanns Überlegungen hier einbinden. Ne? Also wir sprechen hier von, von dieser Knappheitsproblematik, die sich ganz neu Stellt dadurch, dass, dass die Wirtschaft auf Geldwirtschaft umgestellt hat. Ne? Mhm. Und Geld ist im Grunde genommen ein, ein funktionales Äquivalent zum Recht. Ne? Nämlich dadurch, dass man Geld quasi beliebig anhäufen kann, kann man damit auch beliebig weit in die Zukunft planen. Richtig, ne? und genau. kann. da ist die
1: Verbindung. Ja. Da ist
0: die Verbindung. Ne? Ja. Und das heißt also, Geld ist Zeitbindung. Ne? Ja, super. Geld ist Zeitbindung mhm. und das hat soziale Konsequenzen.
1: Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. Dann kommen wir jetzt zum zweiten funktionalen Äquivalent, wo genau. man nochmal hervorheben will.
0: Ja, 141 ja. in der Mitte.
1: Mhm. Unser zweites Beispiel ist fast noch nicht
0: spruchreif.
1: Muss man kurz dazu sagen, das Buch ist jetzt von 1995. Mhm. Es wird erst seit wenigen Jahren diskutiert und seine Semantik befindet sich noch in einem vorbegrifflichen Stadium. Wir erörtern es unter dem Stichwort Risiko. Gemeint sind damit Entscheidungen, die die Möglichkeit nachteiliger Folgen in Kauf nehmen und dies nicht in der Form gegenzubuchender Kosten, deren Aufwendung gerechtfertigt werden kann, sondern in der Form möglicher, aber mehr oder weniger unwahrscheinlicher Schäden deren Eintritt die Entscheidung als Auslöseursache brandmarken und sie nachträglich der Reue aussetzen würde. Das Problem liegt darin, dass die Schäden nicht nur den treffen, der die Entscheidung riskiert hat, und auch nicht nur den, der von ihren positiven Wirkungen profitiert. Auch hier haben wir also eine Form von Zeitbindung mit sozialen Kosten, aber eine Form ganz anderen Typs. Während die Normierung eine Bifurkation nach dem Schema normkonform oder abweichend erzeugt und die Zugriffe auf Knappheit nach dem Schema begünstigt benachteiligt diskriminieren, geht es hier um die Bifokation von Entscheidern und Betroffenen. Je nachdem, ob man, ob man sich als Entscheider oder als Betroffener sieht, differieren schon die Risikowahrnehmung, die Einschätzung der Vertretbarkeit des riskanten Verhaltens und die Risikoakzeptanz. Und je mehr die Zukunftswahrnehmung der modernen Gesellschaft in den Horizont der Entscheidungsabhängigkeit einrückt, desto schärfer wird diese Kluft von Entscheidern und Betroffenen sich bemerkbar machen. Und desto deutlicher wird man erkennen müssen, dass die an ganz anderen Problemen ausgerichteten rechtlichen und finanziellen Regelungsinstrumente hier nicht ausreichend greifen.
0: Mhm. Heftig. Okay. Genau, hier kommt Luhmann jetzt auf, auf, auf das Risiko zu sprechen. Risiko, was ist das eigentlich? Es werden Entscheidungen getroffen, die bestimmte Chancen entlassen. Aber also man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese, dass diese Chancen sich einlösen werden, also zum Erfolg führen, sondern es ist auch möglich, dass es dass das Gegenteil der Fall ist. Dass man, aber dann hat man bereits diese Entscheidung getroffen. Ja. Das heißt also, durch eine Entscheidung wird die Zukunft in gewisser Weise okkupiert ja. und die Zukunft wird von dieser Entscheidung geprägt werden, ne, weil diese Entscheidung hat ja dann eben Konsequenzen, so, dass man dann eben alles auf dieses Pferd setzt ne, und in diese Richtung reitet ne, und möglicherweise vergaloppiert man sich dabei.
1: Atomkraft ist doch das beste Beispiel
0: immer, ne, finde ich. Ja, zum Beispiel, das ne, ist, ein, ist ein gutes Beispiel. Ne. Wobei man sich fragen kann, okay, welche Alternativen hat man da ge gehabt? Ne? Also Risiken bergen immer Chancen. Ne? Das ist auch der Unterschied äh, zu einer Gefahr. Eine Gefahr hat eigentlich nichts Positives an sich. Ne? Ein Risiko ist immer mit, mit Chancen verknüpft. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, okay, jetzt haben wir eine Zeitbindung, wir haben, diese Entscheidung ist bereits getroffen. Und jetzt hat das möglicherweise negative Konsequenzen für. Ja, für wen? Ne? Genau. Nicht für denjenigen, der die Entscheidung getroffen hat, sondern möglicherweise auch für andere Personen. Richtig. Ne? Nicht für, unbedingt für denjenigen, der von, von den Chancen profitieren würde, sondern äh, die Personen, die davon nicht profitieren. Ne? Andere. Ne?
1: Genau, er ist eventuell mit betroffen, aber nicht mal das ist automatisch gesagt.
0: Ne? Ja, richtig. Ne? Und dieser ähm, und also ich sag mal, diese Logik steckt noch in gewisser Weise in den in den Kinderschuhen. Man mhm. weiß auch noch nicht genau, wie man, wie man damit umgehen soll, ja. Nur ne? man sagt, irgendwie das Ganze ist noch in so einem vor einem vorbegrifflichen Stadium.
1: Na, ich würde sagen, es hat sich jetzt aber doch ein bisschen was getan. Also ich, äh, zum Beispiel wäre das zweite, weltweit größte Zweitbeispiel zu dem Thema nach der Atomkraft wäre, glaube ich, heute. Wären die Handelsverträge. Mhm. Ne, die, diese globalen Handelsverträge gab es zu dieser Zeit, stand 1995 in dieser Form so noch nicht mhm. wie heute. Aber Luhmann hat auch bereits ja, Tschernobyl erlebt. Ne? Und da ja. hat er ja auch schon mal drauf, Wir haben da mal einen Vortrag von ihm gesehen, ja. da ging es zwar um. Normen, aber da hat er auch Tschernobyl erwähnt und so, das hat natürlich alles verändert. Und da ist der Schadenfall eingetreten. Ja,
0: ne? wann war das nochmal? 85? 86. 86 ist ja. das gewesen. Okay. Genau,
1: das, also das hatte er während des Schreibens des Buches fast schon mhm. ungefähr in derselben mhm. Zeit erlebt. Und äh, ja, da wird ein, ein Risiko, was eingeschätzt wird und wo es auch äh, Folgerisiko Risiko. Folgenabschätzungen gibt, ja, ne? ja. sorgfältig und so weiter, kann aber eben zur Gefahr für die Gesamtgesellschaft werden. Ja. Wie gehen wir damit um? Und das, das ist ja, hier, hier, er sagt, es gibt hier eine Bifokation nach eines neuen Typs. Ne? Also mhm. vorher war die Bifokation immer, man verhält sich regelkonform oder es gibt ein abweichendes Verhalten. Das hat ja. das Recht relativ leicht regeln können, mhm. ne? regulieren oder entscheiden können. Und jetzt haben wir eine ganz andere Form und zwar dass die Unterscheidung zwischen wer entscheidet das und wer ist davon betroffen ja. Und das ja. ist bis heute eigentlich ungelöst. also globale Handelsverträge, die auch nicht mehr kündbar sind sozusagen. Da sind ja Ewigkeits das nennt sich ja wirklich so ja. Ewigkeitsklauseln drin. Ja. Da wird eine Zeit festgeschrieben, gebunden, ja. die eben auch alles verändern kann. Ne? Und ja, ja. die
0: Zukunft verändert. Wobei man diese Ewigkeitsklausel natürlich immer wieder außer Kraft setzen können. Das Also Man kann kein Gesetz schreiben und dann irgendwie, was ein Paragrafen enthält, dieses Gesetz gilt ewig. Ne, weil wenn man das erste Gesetz außer Kraft setzen kann, dann kann man auch das zweite außer Kraft setzen. Ne? Das, ja, das
1: sagst du so. Also ich meine, in der Verfassung gibt es ja auch Ewigkeitsklauseln, ja. Ne, dass bestimmte Grundsätze nicht geändert werden dürfen. Ja. Also das ist rechtlich durchaus möglich. Wir sind rechtlich jetzt echt im Rechtssystem. Ist, ja, rechtlich
0: ist es durchaus möglich, ne? aber es ist eben doch keine Garantie. Ne? Eben das Rechtssystem ja. ist eben, ähm, es ist und bleibt ein Fluss. No. Und es bleibt eine Erwartung sozusagen, ja, ne, die sich ändern ja. könnte. Und eine, genau, und wenn, wenn die Gesellschaft das irgendwann als für besser ansieht, das außer Kraft zu setzen, ne, was steht dem im Wege?
1: Dass es verrechtlicht ist, das
0: steht dem im Wege. Ja Das ist
1: eben gar kein. Deswegen sagt er auch, es ist so noch nicht absehbar, wie man damit eigentlich umgehen soll. Was, ja. was für eine Lösung ist Ja, geben man
0: könnte sozusagen damit so umgehen, dass man ein neues ähm, Gesetz äh, entlässt und sagt, Ewigkeitsklauseln sind äh, ungültig. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ne? Das Schön. wäre eine Möglichkeit, sage ich mal, damit umzugehen. Ne?
1: Also die gesamte Klimadebatte ist in, auf dieser Ebene aufgehängt. Ne? Mhm. Weil Entscheidungen einen Urwald abzubrennen, treffen wir ja das Weltklima. Ja. Solche Geschichten, nationales Recht globales. Ja genau. Oder
0: es zum Teil sind auch bei der Atomkraft sind auf jeden Fall auch die Generationen betroffen, die es noch gar nicht gibt. Ne? Das genau. heißt, also wir haben irgendwie einen, einen großen Haufen strahlenden Mülls und den hinterlassen wir unseren Nachkommen ne? und die, das sind die Betroffenen. Die haben keinerlei Möglichkeit gehabt Einspruch äh, zu erheben oder Einfluss auf diese Situation. Nehmen, hm. ne? Das sind natürlich äh, schwerwiegende Konsequenzen. Ja. Ne?
1: Oder Klimaerhitzung, Erwärmung einfach. Ja. Ne?
0: Ob das eben rechtliche Folgen hat, ist, haben kann, ist, äh, ist die große Frage. Ja, wenn, wenn man das irgendwie ausreichend verbegrifflicht hat, müsste das da eine, eine Lösung geben, ne? wie Betroffene durch solche Risikoentscheidungen später damit umgehen können, ob sie Schadensersatz fordern können und dergleichen.
1: Ob man sich ein später ein Schaden, das Eintreten eines Schadenfalls leisten kann, ist ja die Frage
0: ja ne? Also ja, Klim auf jeden Fall.
1: Klimaerwärmung, äh, die Entscheidung mhm. wäre dann zum Beispiel für um 1,5 Grad oder um 2 Grad und solche Sachen, das sind so diese typischen mhm. Entscheidungen, die getroffen werden ja. und dann ziehen nicht alle Staaten mit und so. Ja. Und äh, ich mhm. meine, diejenigen, die es entscheiden, sind äh, die gibt es ja vielleicht gar nicht mehr. Also mhm. wofür willst du die noch haftbar machen, wenn, wenn man hier nicht mehr leben kann?
0: Ja. Ne? Richtig. Hello. Ja,
1: das, ja. Das, das ist diese, völlig, dieser völlig neue Typ hier, ja. der auch eben anders als bei Norm abweichend, Norm konform oder anders bei Knappheit. Knappheit der eine ist begünstigt, der andere ist benachteiligt. Das sind mhm. noch einfache Schemata. Hier haben wir ja, ich habe gar kein Wort dafür. Und wir hatten eine ganz andere Ebene jedenfalls.
0: Ja, so Umwelt- und Klimaschutz ne, ist nochmal so eine so eine extra Position. Ne? Wir hatten ja neulich so einen äh, Vortrag von Luhmann ähm, auf YouTube gesehen, ne? mhm. wo es um, darum um die Frage ging, irgendwie ob es äh, noch äh, unverzichtbare Normen gibt. Da hat Luhmann auf jeden Fall auch davon gesprochen, dass es... Äh, zu der Zeit fraglich gewesen ist, ob der Umweltschutz übernommen werden sollte in, ja, genau. in das äh, Grundrecht ne, oder in, in das Grundgesetz. Ja. Was natürlich weitreichende Konsequenzen jetzt für, für das Recht hätte, ne, ja. wenn das eben auch vor Gericht verhandelt werden würde. Ne. Ich glaube, mittlerweile kann man davon reden, dass es bereits aufgenommen ist. Na, wenn Klimaziele politisch formuliert werden, dann werden sie in Gesetze ja. übernommen. Damit müssten dann auch diese rechtlichen Konsequenzen unifizierbar sein. Ich lese nochmal diesen Absatz einfach zu Ende. Na, möglicherweise kommen da nochmal interessante Aspekte dazu. Auf Seite 142. In all den genannten Fällen, hier aber besonders, werden die entsprechenden Konflikte in die Gegenwart gezogen. Man wartet die Zukunft nicht ab. Man ist schon jetzt vermeintlich im Recht oder angeblich im Unrecht, schon jetzt reich bzw. arm, und man hat schon jetzt eine unterschiedliche Risikowahrnehmung, je nachdem, ob man in der Entscheidungssituation ob man in der Entscheidungssituation steht und den Risiken so oder so nicht ausweichen kann, oder ob man in Angst vor dem lebt, was die Entscheider als normal accidents als plötzliche oder schleichende Katastrophen mehr oder weniger unausweichlich, wie es scheint produzieren. Das, was wir als Spannung zwischen zeitlichen und sozialen Perspektiven bezeichnen, ist also ein jeweils gegenwärtiges Phänomen. Die sozialen Kosten entstehen gleichzeitig mit der Zeitbindung, auch wenn ihre Bewertung sich durch spätere Erfahrungen ändern mag. Umso mehr führen die Unterschiede dieser Probleme zu Unterschieden in der Einschätzung der Zukunft. Im Recht kann man sich von Revolutionen und politischen Umstürzen einmal abgesehen einigermaßen sicher fühlen, dass bei allen Rechtsänderungen erworbene Rechte respektiert werden. In der Wirtschaft gibt es die durch Wirtschaft selbst konditionierte Mobilität von Arm zu Reich oder umgekehrt bei Erhaltung oder auch Verschärfung eben dieser Differenz. In der Risikoperspektive erscheint dagegen die Zukunft als das ganz andere. Einerseits in ihrer Unsicherheit, andererseits in der Form durchgreifender Katastrophen, die alles danach ins Unerkennbare versetzen. Diese Unterschiede könnten darauf hindeuten, dass eine Ausdifferenzierung separat kodierter operativ geschlossener Systeme zwar für das Recht und für die Wirtschaft gelungen ist, aber dass man nicht sehen kann, wie auf das Problem der sozialen Konsequenzen riskanten Verhaltens in ähnlich systembildenden Formen reagiert werden könnte.
1: Hurra, ich meine ja auch immer ein neues Funktionssystem am Horizont zu sehen.
0: <lacht> ja, das, das sieht Luhmann leider nicht an dieser Stelle. Naja, doch, 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 doch.
1: In ähnlich systembildenden Formen, das heißt mit einer Leitdifferenz,
0: ne, die ja, alles aber, durchfiltert. Ja, es sieht er nicht.
1: Noch, ne? doch. Man kann nicht sehen, wie, das, wie darauf reagiert werden könnte. Hm.
0: Diese Unterschiede können darauf hindeuten, dass eine Ausdifferenzierung separat kodierter, operativ geschlossene <lacht> Systeme zwar für Recht und Wirtschaft gelungen ist, aber dass man nicht sehen kann, wie auf das Problem der sozialen Konsequenzen riskanten Verhaltens in ähnlich systembildenden Formen reagiert werden können. Das heißt also gegen diese, es gibt bisher keinen systemisch gesicherten Zusammenhang wie mit, ähm, mit riskanten Verhalten, Umgegangen werden kann, naja. irgendwie, ne? so, auch, weil es ja auch irgendwie in verschiedensten Kontexten auftreten ja. kann. Ne?
1: Ich, aber es gibt ganz
0: viele Anläufe dazu. Gibt
1: es wirklich, also zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, ne? die ist jetzt natürlich nicht auf Umweltschäden tatsächlich mhm. fokussiert, aber die, zählen, die sind ein Teil davon, ne? die also sozusagen den einen neuen Code äh, vor Entscheidungen setzt, dient es dem Gemeinwohl oder schadet es sozusagen. Ja. Ja? Also solche Versuchs Versuche gibt es ja ne? und äh, das kannst wenn du jetzt nur auf Umwelt abstellst äh, schadet es dem Klima schadet es nicht dem Klima ja? Ja, ja und du siehst die Fridays for Future Bewegung ist glaube ich die größte der letzten 50 Jahre die wir so weltweit hatten also da mhm. tut sich was und ich denke dass es auch in Richtung geht das muss verrechtlicht werden ich sehe da kein anderes System sozusagen aber ich, ich sehe dass da ähm, sich das Kommunikationssysteme bilden die dafür sorgen mhm. Ja. Dass es äh, eben hier, wie heißt das, kognitive Wahrnehmung, ja, dass es über kognitives Erwarten ins Rechtssystem irgendwann eingespeist wird.
0: In das Rechtssystem. Es muss aber auch in das, in das politische System ja. natürlich, ja. Na, also in, in alle Systeme, sage ich mal, muss, sag ich mal, so etwas wie eine ähm, Risikoabsicherungs- ähm, und Risikoabwägungsmechanismen mhm. ähm, äh, implementiert werden oder eine Risikobewertung. Mhm. Aber das kann es so nicht unabhängig geben. Ne? Wie riskantes Verhalten ganz allgemein system, systemisch geregelt werden kann, ne? das kann es ja nicht geben. Ne? Also ich denke mal, dass es bei ökologischen Problemen oder bei Klimaproblemen, dass es da sozusagen sowas wie eine Stellvertreterschaft sag ich mal, geben muss, irgendwie eine, einen Klimadiskurs ne? der also, sag ich mal, den Schutz des Klimas zu seinem Gegenstand macht ne? und eben auch die ja. sozusagen alles Verhalten was Einfluss auf das Klima nimmt ne? genau wie
1: das genau wie die Gemeinwohlökonomie ja. alles Verhalten nämlich wirtschaftliches und sonstiges auch
0: privates Verhalten sozusagen ja, ja
1: unter dem Aspekt dient oder äh, schadet es ja. sieht ja also Schaden oder Nutzen sozusagen ja. also man kommt sozusagen eigentlich auf die ursprüngliche Bifokation wieder so ein bisschen zurück ja mhm. Also, ein anderes Beispiel finde ich jetzt in der Corona-Krise ist das jetzt gerade aktuell, dass gesagt wird, was für ein Unsinn ein Land macht, einen Shutdown und äh, in, innerhalb der EU. Ja? Mhm. Eine andere Ebene. Wir haben ja irgendwie auch verschiedene Regierungsebenen mittlerweile so. Ja. Ne? Und es muss koordiniert werden. Welchen Sinn hat das sonst, wenn die Menschen und Waren hin und her reisen und so weiter? Mhm. Ne? Und ich glaube, dass sich da eben doch was tut. Nur sind wir eben alle so ungeduldig und denken immer, wir müssten es jetzt erleben. Gerade beim Klimathema ist es ja so eilig. Greta Thunberg sagt ja ständig, wir haben eben keine Zeit, mehr, wir müssen ja bis übermorgen und so. Ja. Aber so läuft Gesellschaft ja nicht. Die Strukturen der Kommunikation verändern sich ja nur langsam. Vielleicht braucht das 30 Jahre, 50 Jahre, ich weiß es nicht, 100 Jahre. Aber es geht doch ein bisschen in die Richtung, dass die Gesellschaft sich selbst erkennt als Zusammenhängendes Kommunikationssystem auch mhm. über so Nationalstaatsgrenzen hinweg. Und gerade in diesem Thema erkennt sie das.
0: ja. Ich sehe da das Problem. Also wenn es so etwas wie einen ökologischen Diskurs gibt ne, und wenn der systemische Formen annimmt, ne, so ist es dennoch nur ein, ein Stellvertretersystem, sage ich mal, für ein. Das ökologische System ist ja sag ich mal, an Geologie, an Biologie, mhm. an ähm, Physisch
1: biologischen,
0: dann, ja. physischen, chemischen Prozessen ange angekoppelt. Ne? Das ist ja kein Kommunikationssystem. Ne? Und ja. dann, wenn es sozusagen eine systemische Perspektive gäbe, mhm. dann wäre das nur ein Stellvertretersystem, was über keinen eigenen erfolgsgenerierenden oder erfolgsoptimierenden Mechanismus verfügt. Ne, es, könnte, hätte, es gäbe da ja das Problem, dass es kein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium gäbe in solchen Systemen. Das könnte nur so stellvertreterhaft agieren. Ne? Also mhm. da sehe ich, ähm, seh ich große Probleme, sage ich mal, auch irgendwie dieselben Probleme, die... Ähm, wie man hier vielleicht sieht, das weiß ich nicht irgendwie, das ähm, kann ich nur vermuten.
1: Naja, also ich meine, ich habe äh, in, in dem Band Gesellschaft, der Gesellschaft Band 2, ja.
0: mhm. da
1: geht es am Anfang um Systemdifferenzierungen und um die Formen, die es dabei gibt. Ja. Und unter anderem gibt es, geht es um Subsysteme im System, mhm. die ihre Grenzen im System gegen das System richten. Mhm. Ja, also ich äh, sehe auch jetzt nicht, dass daraus ganz neuartige Systeme entstehen, tatsächlich leider auch nicht. Aber du siehst, dass sozusagen eigentlich in allen Funktionssystemen so eine Art Widerstand entsteht. Und der Widerstand richtet sich eigentlich immer gegen dieselben Belange, nämlich gegen Ungleichheit, Gleichheit, Ungleichheit, ja. So. Ja? Gleichbehandlung äh, und, und eben auch ökologische Schäden. Also diese beiden Themen, die sind da eigentlich
0: überall drin. Ja, die sind da drin. Das da ist, richtig. Ist, ist richtig. Sie sind, sind, sie sind, sie sind strukturell gekoppelt. Ne? Aber man kann es eben auch bei älteren Organisationen, feststellen, also ähm, nehmen wir Brot für die Welt oder nehmen wir äh, Greenpeace. Ne? Irgendwann sind es äh, altgewachsene Organisationen, die ihre eigenen Wege gehen und da geht es nicht, äh, nicht mehr primär darum, äh, dass die äh, dass die Umwelt an dieser oder jenen Stelle äh, geschützt wird, sondern dieses System entwickelt seine, seine Eigenheiten, seine eigenen Prozesse mhm. und ähm, bringt, sage ich mal, in Sachen Naturschutz wird manchmal auch ein widersinniges Verhalten an den Tag. Na, und das liegt eben daran, dass es, ähm, dass es eben nicht äh, kein eigen, eigenes, symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium mhm. genau. besitzt, na, sondern im Grunde genommen äh, ein Wirtschaftssubsystem ist, na, mhm. was eben äh, finanzielle Einfluss hat oder ein politisches Subsystem ja, politisches, hat es ne, zum Teil auch. Ne. Also es interpenetriert viele äh, Systeme, aber äh, und die Interdependenz zum ökologischen System ist eben äh, nur gering oder nur eben eine strukturelle Kopplung von, von äh, vielen.
1: Na gut, aber Fridays for Future ist nicht eine alte, äh, uralte über, überalterte Organisation, sondern jung.
0: Ja, das ja. Stimmt.
1: Und die haben im Grunde eine Leitdifferenz. Ja. Äh, die, und die, die lautet im Grunde, schadet dem Klima, nützt dem Klima. Ne? Ja, ja. Also mhm. das ist doch was, womit man arbeiten kann. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Also,
1: also außerdem kann ein System ja auch durchaus mehrere... Ähm, Filter besitzen, durch die Entscheidungen müssen. Also es ist ja. dann die Frage der Reihenfolge sozusagen. Mhm. In welcher zeitlichen Reihenfolge muss was berücksichtigt werden? Und wenn die leitende Differenz wäre, ein, das darf nicht dem Klima schaden, mhm. was man auch vorpfropfen könnte vor andere Kriterien, ja, also die, ja. in der Wirtschaft gibt es Profit oder nicht, ja. Ja, ähm, dann wäre viel gewonnen. Also ich gebe da noch nicht
0: auf in, in meiner Hoffnung. <lacht> ne, okay. <lacht> Nee, natürlich darf man da überhaupt nicht aufgeben. Ne? Nur, dass es eben so gelingt wie beim Rechtssystem, ne? was dann, also auch eine, das Rechtssystem hat ja mehr oder weniger Autonomie gewonnen gegenüber ja, anderen klar. Systemen. Ne? Und davon ist eben... Ähm
1: alle Funktionssysteme haben Autonomie gewonnen. Sie haben alle ihre, ihre Codierungen, die ans Doppelbild sind sozusagen. Ja. Ne? Also diese innere, diese innere Logik, die haben sie alle
0: ja, die großen Systeme. Ne? Ja. Die haben dann eine, eine Unabhängigkeit. Ne? Aber die kleineren Subsysteme oder Systeme, die sich erst noch ausdifferenzieren wollen, die es mhm. aber, denen es bisher noch nicht gelungen ist, ne? also möglicherweise, weil die Gesellschaft noch minder komplex ist, sodass diese oh. Differenzen, die dadurch <lacht> die dazu erforderlich wären, um weitere Systeme auszudifferenzieren, ne, dass die noch äh, aufgrund der Unterkomplexität dieser Gesellschaft noch nicht die Chance dazu bekommen haben. Ne? Ach, du schon, ja. Ich
1: würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Jetzt warten wir es ab, ja? <lacht>
0: Das war jetzt die Folge Nummer 29.
1: Was meinst du, schaffen wir dieses Jahr noch die 30.
0: Folge? Oh, ich das hoffe. Ich hatte
1: ja. eigentlich den Ehrgeiz, dieses runde Jahr 2020 mit 30 Folgen so richtig rund zu machen.
0: Das ist ein heeres Ziel, das genau. sollten wir dringend verfolgen. Na, über Weihnachten haben wir ein bisschen Zeit. Vielleicht wird es knapp bis, zum, bis Silvester. Irgendwie Aber ja. Vielleicht statt Feuerwerk.
1: Außerdem hagern wir noch, ob wir Behind the Scenes veröffentlichen
0: wollen. <lacht> es gibt
1: jedenfalls Behind the Scenes. Oh, Mal gucken, ob das, wann das. Das sind so sechs Minuten ungefähr. Um. Ein
0: Feuerwerk der Bloßstellung. <lacht> also.
1: Dann bis zum nächsten Mal, würde ich bis sagen. Bis zum
0: nächsten Mal, ne? Macht's gut, bleibt uns treu. Tschüss. Ciao.